0: Ich spreche heute mit Botakos Kasimirkova und wir sprechen über die landesweiten Proteste in Kasachstan, die seit Anfang des Jahres Aufmerksamkeit erregen. Ähm, in den deutschen Medien heißt es in diesem Kontext oft, Kasachstan wacht auf, als wäre Kasachstan zuvor immer ruhig gewesen. Dabei gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Proteste. Du hast dich akademisch schon viel mit Protesten in Kasachstan und auch in der ehemaligen Sowjetunion befasst. Kannst du uns einen historischen Überblick geben? Ja, ich habe mich äh, mit Protesten äh, nur im
1: historischen Kontext, das heißt, äh, äh, ich untersuchte Proteste im, im Jahr 1967, die in Kasachstan und in Kirgisistan stattgefunden haben und auch mit Protesten im Jahr 1986. Es gab aber viel mehr Proteste, es gab Proteste 1959. Äh, und dann in Kasachstan im in der post Periode gab es Proteste äh, intensiv seit 2008. Ähm, aber die wichtigsten äh, Proteste äh, fanden in äh, im Jahr 2011 und die waren wichtig nicht, weil sie besondere Aufforderungen hatten, sondern weil äh, das war das erste Mal, wo die Regierung auf Demonstranten geschossen hat. Und und das ist sozusagen diese große Tragödie im Westen Kasachstans, die sehr wichtig war für das, was jetzt im Jahr 2022 passierte. Und zwar, weil die Regierung auf friedliche Demonstranten geschossen haben und dann auch gefoltert haben, ganz viele festgenommen haben und dann ähm, Menschen starben, nach nachdem sie äh, gefol gefoltert waren. Deswegen, also diese, diese Gewalt, das hat das ganze Kasachstan schockiert. Und es gab ja natürlich viele Proteste, äh, die waren viel kleiner. Und die Proteste sind in Kasachstan nicht erlaubt. Die sind ja natürlich äh, gesetzlich erlaubt. Aber wenn man dann tatsächlich demonstrieren will, ähm, die Regierung findet immer eine Ausrede, warum genau diese Demonstration zum Beispiel übermorgen oder in drei Tagen nicht stattfinden kann. Deswegen, die sind äh, faktisch verboten. Und wir hatten ganz viele ja, Niederschlagungen von äh, diversen Protesten. Und das baute auf sich so, dass dieses Jahr sozusagen das ganze Kasachstan ist äh, auf die Straßen
0: gegangen. Du hast dich auch viel beschäftigt mit so Narrativen im Herrschaftskontext. Was stellst du da fest und siehst du da vielleicht auch Gemeinsamkeiten zwischen den gegenwärtigen Protesten und den vergangenen, zum Beispiel 2011?
1: Also mit Narrativen so, dass in der sowjetischen Periode es war verboten, über Proteste zu sprechen. Also die Protesten waren nicht nur gewalttätig niedergeschlagen, alle, die da teilgenommen haben, verhört waren, Sie mussten äh, ein Dokument unterschreiben, dass sie nie mit niemandem über die Teilnahme in Protesten dann sprechen. Also das heißt nicht mit der Familie, nicht mit Freunden, mit niemandem. Und falls sie das machen, dann viele Jahre sozusagen äh, äh, Verhaftung wurden bedroht. Das heißt, äh, als ich im Jahr 2002 über die Proteste, die im Jahr 1967 sprechen wollte, viele Leute... Trotzdem, alte Menschen hatten Angst, über diese Proteste zu sprechen. Proteste 2011, die im Westen Kasachans, in Kasachsans stattgefunden haben, bis heute haben Menschen Angst, über diese Proteste zu sprechen, weil sie keine Probleme haben wollen. Und die Regierung versucht gerade jetzt, so Angst anzuheben, dass Menschen einfach... Angst haben, über diese Proteste jetzt zu sprechen. Also das ist eine Sache. Das ist äh, für die Regierung sehr wichtig, dass niemand über diese Proteste spricht. Zweitens, äh, eine andere Narrative, die die Regierung versucht zu konstruieren, ist, diese Proteste nur rein als soziale Proteste zu präsentieren und so sie zu depolitisieren. Diese Proteste, die waren politische Proteste. Ja, sie fingen mit, mit diesen äh, Protesten gegen steigende LPG-Preise im Westen Kasachstans. Nun waren diese LPG-Preise in anderen Orten Kasachstans schon viel höher und viel länger. Also ich denke, viele waren überrascht, dass die äh, LPG-Preise so niedrig waren äh, in Westen Kasachstans. Und sie sind auf die Straßen gegangen, weil sie Angst hatten, dass die Regierung wieder auf diese Menschen schießt. Und weil in 2011, man konnte nichts dagegen machen, also Menschen in 43 Städten und in, also insgesamt das waren 60 Städte und Kleinstädte in Kasachstan, die auf die Straßen gegangen sind, weil sie Angst hatten, dass die Regierung wieder schießt. Und ab sofort waren da politische Forderungen zu hören. Und diese politische Forderung, das heißt faire Wahlen, das heißt, das Recht zu demonstrieren, das heißt politische Reformen, das will die Regierung heute nicht hören. Und deswegen äh, versucht sie, diese Proteste rein als soziale Proteste zu, zu äh, porträtieren. Und deswegen alle. Die die Gesetze, die sie jetzt oder Reformen, die sie jetzt vornehmen, die sind alle sozialer Natur. Das heißt, sie sagen, sie werden Renten äh, erhöhen oder wieder Preise für Gas und Strom niedrig halten etc. etc. Aber sie
0: sprechen überhaupt nicht über politische Reformen weil das ist ja natürlich sehr gefährlich für die Regierung ist. Okay, du hast es jetzt ja auch gerade schon genannt, kommen wir zum gegenwärtigen Protest. Als Auslöser werden immer diese plötzlich ansteigenden Kraftstoffpreise genannt, ohne dabei die politische Dimension zu benennen. Mich würde jetzt aber noch interessieren, das ist ja durchaus ein mehrschichtiger Protest und keine homogene Gruppe. Was ist deine Einschätzung, wer genau protestiert da überhaupt?
1: Ja, das ist das Interessanteste, ist das tatsächlich, dass es das erste Mal in der ja modernen Geschichte Kasachstan ist, dass tatsächlich verschiedenste Gruppen auf die Straßen gegangen sind. das war, Da waren Hipster, da waren politische Menschen, äh, Jugendliche aus Dörfern. Das waren sehr, sehr, sehr verschiedene Leute. Und das war erstaunlich. Also sowas gab es noch nie <lacht> in der modernen Geschichte Kasachstans. Und natürlich kamen Menschen mit diversen Forderungen. Viele fragen sich, wieso ist das Land so reich und wieso leben wir so arm, wieso gibt es diese Korruption, wieso haben wir so wenig Chancen. Immobilienpreisen sind extrem hoch. Viele Menschen, viele junge Menschen haben keine Hoffnung, sich jeweils im Leben ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen oder sogar zu mieten. Sie leben in permanenten WGs. Viele andere Leute sind ja natürlich, andere Gruppen sind auf die Straßen gegangen, weil sie ja Redefreiheit verlangen haben, weil sie politische Reformen verlangen haben. Aber ich denke, alle haben verstanden, dass mit dieser Regierungsform, die wir jetzt haben, wird sich nicht ändern. Und deswegen, alle diese Gruppen hatten einverlangen und das sind äh, politische Reformen, weil alle verstehen, dass ohne politische Reformen gibt es keine Zukunft für
0: niemanden. In den ersten Januartagen war dann noch immer von friedlichen Protest die Rede. So um den 5. Januar herum kippt dann die Stimmung und Dokaev bezeichnet auch alle Beteiligten als TerroristInnen und behauptet, freie Medien in Kasachstan hätten Menschen zu Gewalt angestiftet. Worin siehst du die Ursache für diese ja doch sehr abrupte Änderung der Situation? Ja, die
1: Demonstrationen blieben meist auch friedlich. Also zu, wir haben ganz viele Augenzeugenberichte jetzt und zum Beispiel in El Mati hatten wir jetzt rechnen ja Journalisten, dass bis zu 50.000 Menschen äh, sind auf den Straßen gegangen und die meisten blieben auch friedlich. Ähm, es gab Plünderer äh, und es gab, es eskalierte äh, auch, äh, also diese Plünderung, das war materielle Gewalt. Es gab auch Gewalt gegen Polizisten. Wir wissen nicht, wer genau diese Menschen waren. Es gibt Berichte, dass das waren vorbereitete Menschen. Also die Menschen, die hatten schwarze Masken an und friedliche Protestanten hatten keine Masken an. Und, also, und das ist jetzt unmöglich festzustellen, wer diese Menschen waren. In äh, Uralsk, das ist ein kleiner Stadt, äh, am äh, 5. Januar die Polizei und die Sicherheitskräfte äh, äh, ein Befehl bekommen haben, äh, zu verschwinden. Und es gab keine Polizei auf den Straßen. Also die, die, die sind einfach plötzlich weggegangen. Genau an dem Tag, am 5. Januar, wo alle Polizisten, alle Sicherheitskräfte Demonstranten allein gelassen haben auf den Straßen. Und der Stad die Stadt war einfach leer von der Polizei. Und die haben nicht nur einfach die Straßen verlassen, die haben auch sehr wichtige... Regierungsobjekte verlassen. Das heißt, die Sicherheitsgebäude äh, in Almaty zum Beispiel war leer. Also das war nicht beschützt. Und da sind diese Plünderungen und da fing die Übernahme von diesen Regierungsgebäuden in Almaty. Aber zum Beispiel in Ural, da ein sehr integrer und berühmter Journalist, der seit Jahren unabhängig bleibt, der sagt, als äh, am äh, 5. Januar solche Plünderer in Orals aus Nirgendwo kamen. Und man konnte sehen, dass sie vorbereitet waren und dass sie äh, in vorbereitenden Autos, Minibussen, mit Minibussen kamen. Und sie fing an zu rufen, lass uns ähm, äh, dieses Regierungsgebäude äh, zünden oder lass uns Polizei äh, suchen und umbringen. Und da ist Orals ist eine kleine Stadt und die hatten 2000 Menschen am äh, diesem äh, Stadtplatz, die konnten ja alle Menschen, Demonstranten, beruhigen und sagen, bitte das sind Provokateure. Wir wenden keine Gewalt an. Und weil da berühmte Menschen, Bloggers und Journalisten waren, die gesagt haben, bitte geht nicht mit diesen Menschen, es ist alles ruhig geblieben. In Almaty, da waren 50.000 Menschen und da, also viele berichten, dass äh, diese Busse mit bewaffneten Menschen kamen, um sozusagen zu plündern, um diese Regierungsgebäude, die waren jetzt nicht unter Kontrolle, weil die Polizei hat diese, also zum Beispiel den Flughafen auch verlassen. Die haben auch die Demonstranten aufgerufen, diese Regierungsgebäude zu plündern, zu zünden, anzuzünden und da konnte man ja natürlich nicht kontrollieren und die haben das gemacht. Wer das waren, das wissen wir nicht. Und das ist eine große Frage jetzt. Alle fragen, wer waren diese Leute. Ähm, aber das ist diese Taktik, die in 2011 auch in Janao äh, verwendet war. Die, also aus irgendwo kommen diese Banden, die plündern, die zünden äh, Gebäude an. Und dann hat die Regierung sozusagen ähm, den Grund, den Demonstranten zu sagen, ihr seid nicht friedlich, ihr seid Terroristen. Deswegen werden wir Gewalt äh, anwenden. Wer das in anderen Städten waren, das wissen wir nicht. Und das ist ja sehr frustrierend, dass wir das nicht feststellen können. Und so, also es kann ja natürlich sein, dass ein paar Leute aus so dem Gut äh, geplündert haben. Aber auf jeden Fall, äh, die Mehrheit, die große Mehrheit, so 90 Prozent, das sagen alle, äh, hatten äh, diesen Wunsch,
0: friedlich zu protestieren und diese friedliche Revolution durchzuführen. Okay, ein weiterer Aspekt, auf den ich noch eingehen wollen würde, ist die Truppen, die dann einmarschiert sind von der UVKS, also der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit. das sind einmarschiert, eine Woche später danach wurden sie dann wieder abgezogen. Es gibt ja mehrere Theorien, woran das liegen könnte, was Togaves Strategie dahinter war. Was denkst du, woran lag diese Entscheidung Togaves?
1: Das ist ein großer Rätsel. Dass es gibt verschiedene Theorien. Eine Theorie oder eine Erklärung sagt, dass es gab äh, Machtkampf zwischen Türkei und Nazarbayev oder Nazarbayevs ähm, äh, Menschen, das heißt ein Neffe von Nazarbayev, der erste Vertreter von Sicherheitsorganen ähm, in Kasachstan ist, dass also eine Theorie sagt, dass Nazarbayevs Clique wollte die Macht übernehmen und wollten Türkei loslassen. Deswegen war die Polizeisicherheitskräfte am 5. Januar nicht da auf den Straßen, weil sie wollten, dass Tatsächlich, die wollten die Demonstranten vielleicht ausnutzen, damit sie Tokyev stürzen. Ich weiß nicht, ob das glaubwürdig ist. Das ist für mich viel, vieles macht da keinen Sinn. Eine andere Theorie sagt, dass es Tokayev noch dabei stützen wollte. Deswegen es gibt eine Erklärung, das für mich ist auch nicht logisch. Wir wissen nicht, wie er diesen Befehl gegeben hat, die Polizei und Sicherheitskräfte zu verschwinden am 5. Januar. Viele sagen, dass Tokayev kein Vertrauen in seine eigene Regierung hatte, deswegen hatte er die Truppen, ausländische Truppen eingeladen, weil tatsächlich regierte noch Nazarbayev und nicht Tokayev und weil er diesen Moment äh, benutzen wollte, um die Macht jetzt an sich zu holen und weil sozusagen Nazarbayev Klicke äh, ihm nicht völlig unterstützte und deswegen Sozusagen, die Polizei und die Sicherheitskräfte verschwinden ließ, war total gezwungen, sozusagen, sozusagen, äh, ausländische Truppen ins Land zu holen. Man kann auch denken, dass die Sicherheitskräfte einfach nicht wussten, wie sie mit 50.000 Menschen den umgehen sollten, weil das ist eine, das, das war das erste Mal. Also früher die Demonstranten, okay, mit 30, mit 40, mit 100 Demonstranten, die wussten, wie sie ja, verhaften. Aber mit 50.000 Menschen hatten sie vielleicht das Gefühl, dass sie die Kontrolle verloren haben. Das wissen wir alles nicht. Also ich denke schon, dass man kann schon vermuten, dass die Regierung für so eine Demonstration einfach nicht vorbereitet war. Und dass sie sich gezwungen fühlten, dass sie brauchen ähm, ausländische Kräfte. Äh, die Regierung hat ja, Tokayev hat ja auch gesagt, dass es 20.000 Terroristen und das ist ja unmöglich, dass 20.000 Terroristen, ausländische Terroristen plötzlich in Kasachstan auf die auf die Straße gehen. Und für mich klingt das nach Inkompetenz. Alle haben gelacht. Tokayev hat ja natürlich die Wörter zurückgegeben, gelöscht ähm, aus einer äh, Social Media oder Website. Also das, das kann man jetzt nicht wissen. Das wissen wir nicht und das ist ein großer Rätsel, wieso die ausländische Truppen eingeholt haben, weil Kasachstan hat im Dezember gerade 30 Jahre Unabhängigkeit gefeiert. Und das war sehr, sehr wichtig, dass, es gibt, dass, dass Russland Kasachstan noch nicht angegriffen hat. Und diese Gefahr, dass Russland Kasachstan angreift, genauso wie Russland Georgien oder Ukraine angegriffen hat, diese Gefahr ist immer da in Kasachstan. Darüber wird permanent gesprochen. Und die äh, kasachische Gesellschaft ist sehr sensibilisiert. Also das ist, das ist ein großes Thema, und das ist ein großes Trauma in Kasachstan. Also drei Wochen später russische Truppen einzuladen, da, da muss was ganz schief gelaufen haben. Weil sowas macht man nicht einfach in Kasachstan.
0: Als weitere Reaktion auf die Proteste hat Tokayev dann ja auch mehrere Reformen versprochen. Also jetzt... Ähm, vor allem sozioökonomische Aspekte, vermeintliche Sicherheit, aber auch Verflechtungen mit Nasrbaev. Mit dem Machtwechsel Nasrbaev-Turkaev hofften ja auch viele auf einen Weg aus der Kleptokratie, also aus, aus so einer Diebesherrschaft. Wie, wie bewertest du das? Gibt es Hoffnung in der Situation? Also hat das gerade transformatives Potenzial oder ist es einfach nur der Weg zur eigenen Machtübernahme oder Machtsicherung durch Türkei? Es gibt kein Zeichen, dass es da Verbesserungen
1: stattfinden, weil gerade was äh, Tokayev macht, ist, dass er Menschen feuert, dass er zum Beispiel im Ministerkabinett aus den 17, 17 Ministern, 11 Minister sind geblieben, Sie haben, die begleiten jetzt ein anderes Kabinett. Man tauscht einfach Leute. Zum Beispiel ein Finanzminister ist Wirtschaftsminister geworden und Wirtschaftsminister ist jetzt Finanzminister geworden. Also das ist jetzt nicht äh, der Fakt, sondern solche Reformen finden jetzt statt. Es gibt kein Zeichen für richtige Reformen. Ich sehe da absolut kein, äh, keine Hoffnung, weil die wichtigsten Menschen, also die ganze Clique, sie ist immer noch an der Macht. Menschen werden getauscht, aber die Institutionen bleiben so, wie sie sind. Und es gibt kein Gespräch darüber, wie wir das System reformieren. Menschen in Kasachstan im Januar, also am 5. Januar, sind mit der Forderung gegangen, die Verfassung vom Jahr 1993 90 zurückzuholen. Das war, also diese Verfassung versprach parlamentarische Demokratie. Und das wollen Menschen. Und über Wahlen, über politische Reformen, es gibt jetzt kein Gerede. Also was Tokayev jetzt macht, ist, er viele Menschen feuert. Und, aber okay, dann kommen ihre äh, Vertreter an die Macht. Aber das ganze System bleibt. Und ich denke, viele Menschen sind
0: skeptisch. Jetzt ist die Lage vor Ort gerade ja sehr schlecht. Tokayev hat einen Schießbefehl erlassen. Laut offiziellen Angaben gab es über 200 Tote und über 10.000 Festnahmen. Darüber hinaus wird aber kaum berichtet, wie wie willkürlich Menschen auch festgenommen oder auch verletzt werden. Hast du Kontakt zu Menschen vor Ort oder weißt du, wie es gerade um politische Gefangene in Kasachstan steht? Ja,
1: in Kasachstan gibt es Menschenrechtsorganisationen. Es gibt äh, Journalisten, die Augenzeugengespräche jetzt führen und viele Menschen berichten in sozialen Medien über ihre Situation. Und deswegen wissen wir, dass Viele Menschen, die nichts mit Demonstrationen zu tun hatten oder ganz friedliche Protestanten. Die sind Journalisten, die sind Menschenrechtsaktivisten, die die ganze Zeit friedlich protestiert haben. Sie werden jetzt gefoltert. Also auch Menschen, die gar nicht auf die Straßen gegangen sind. Die werden jetzt verhaftet, weil die Regierung, und das ist, das, das ist unsere sowjetische Erbe, die Polizei und die Sicherheitskräften, sie arbeiten nach Quoten. Und wenn der Präsident sagt, es gab 20.000 ausländische Terroristen, dann müssen sie mindestens 10.000 Menschen verhaften. Und die müssen Statistik liefern. Und das System wurde nicht reformiert. In der pro-sowjetischen Zeiten ist das, also wenn es ein Problem gibt, muss es jemand sein, der verhaftet, der verurteilt wird. Und es ist egal, ob, ob diese Menschen ähm, schuld sind oder nicht, weil die Gerichte funktionieren sehr, sehr schlecht. Und deswegen, es werden jetzt Quoten erfüllt. Und natürlich, das ist ein großes Problem, ähm, mit unabhängigen Gerichten irgendwie so viele Menschen zu verhaften. Deswegen werden Menschen gefoltert, damit sie zugeben, dass sie protestiert haben, dass sie Terroristen sind etc. etc. Wir haben diesen berühmten Fall jetzt äh, von einem kirgisischen berühmten äh, Musiker, der in Kasachstan war, weil er ein Festival äh, organisieren wollte mit kasachischen Partnern. Und dieser berühmte Musikant wurde verhaftet. Und dann die kasachische Regierung hat ein Video mit äh, ihm aufgenommen wo er sagt, mir wurde 200 Dollar bezahlt, damit ich hier komme und an diesen Unruhen teilnehme. In Kirgisistan gab es ja viele Revolutionen und die kasachische Regierung versucht jetzt sozusagen diese Demonstrationen als bezahlte Demonstrationen zu verkaufen und dass arme Menschen bereit sind für 200 Dollar sozusagen unser Land zu zerstören. Und Menschen in Kirgisistan haben ja natürlich diesen berühmten Musiker sofort erkannt. Und dann wurde er freigelassen. Natürlich wurde er auch gefoltert. Und ohne Folter würde er vor Kamera sowas nie sagen. Und äh, wir bekommen, in Kyrgyzstan gibt es Pressefreiheit. Das ist das einzige demokratische Land in Zentralasien. Äh, man kann mit vielen kasachischen äh, Opfern nicht sprechen, aber man kann mit kirgisischen Opfern sprechen. Und sie geben Interviews und sie erzählen uns, wie genau gefoltert wird. Und das ist grausam. Menschen werden massenhaft in Stadien, Sportstadien zusammengeführt, weil Gefängnisse sind jetzt überfüllt und die werden einfach massenhaft dargeschlagen. Und äh, wir haben äh, Aufnahmen von kirgisischen ja, Menschen, die Kasachstan besucht haben, deren Beine und Arme und Rippen äh, gebrochen sind und sie können nicht laufen, sie können nicht stehen, sie müssen die ganze Zeit liegen. Und weil wir Kyrgyzstan haben, haben wir auch mehr Informationen, wie genau die Menschen äh, behandelt werden. in diesen. Das, das sind keine Gefängnisse jetzt. Also in Gefängnissen natürlich auch, aber auch in diesen Stadien, wo jetzt gefoltert wird.
0: Wie können wir uns anlässlich dieser Situation gerade von hier aus solidarisch zeigen und auch dementsprechend handeln? Ich denke, mit Politikern treffen,
1: äh, Politikern erzählen, was hier jetzt in Kasachstan los ist. Das äh, Europäische Parlament hat ein sehr gutes äh, Statement abgegeben bezüglich Kasachstan und und äh, und dieser Statement ist ja natürlich nicht hat keine äh, rechtliche Konsequenzen sie geben Empfehlungen an äh, europäische Länder und was das Europäische Parlament jetzt empfohlen hat macht großen Sinn ist sehr sehr gut und ja die Politiker aufzufordern den Rat von EU Parlament zu folgen das wäre was ganz Großartiges, weil man kann schon vieles machen. Man kann Aufklärung fordern, man kann ja die Sanktionen gegen Verbrecher erlauben. Man kann diesen ähm, auch Druck machen, dass, äh, dass die Folter sofort aufhören in Kasachstan. Und Kasachstan versucht, mit Europa in guten Beziehungen äh, zu sein. Und deswegen, die kasachische Regierung wird, auf Europa hören und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass sie, dass sie das gesagt bekommen.
0: Du hast dich da ja auch engagiert und versucht, hier in Deutschland aufmerksam zu machen auf die Situation und warst bei den Protesten vor der kasachischen Botschaft in Berlin. Kannst du da vielleicht noch kurz was zu erzählen? Ja, also wir Menschen, die aus Kasachstan kommen und äh,
1: gerade nicht in Kasachstan sind, können ja auch nicht sehr viel machen. In Kasachstan darf man jetzt nicht demonstrieren, also äh, man wird sofort verhaftet. Deswegen haben wir Menschen in Kasachstan gefragt, äh, was würden sie sagen oder was würden sie fordern, wenn wenn sie Recht hätten zu demonstrieren. Sie haben uns geschrieben und wir haben sie gefragt, dass sie uns Musik schicken und Lieder schicken, die wir bei den Demonstrationen spielen. Äh, und das haben wir gemacht. Wir haben... Wir würden sagen, diese Demonstration, das war eine Aufforderung auf kasachische Regierung, Folter zu stoppen, illegale äh, Verhaftungen zu stoppen. Aber auch für uns, das war ein Abschied von den Menschen, die gestorben sind. Das war für uns auch eine Beerdigung, wo wir, das war eine Mischung von Trauer und eine Demonstration für die Lebenden, die noch in Gefängnissen sind, die, die gefoltert werden. Und ähm, ja, Verhaftungen finden täglich noch statt. Und ja, das, also Menschen in Kasachstan dürfen ja auch nicht trauern gerade, so wie sie es wollen. Und deswegen haben wir das für die Menschen in Kasachstan, wir haben ihre Stimmen für sie ausgesprochen. Und das ist ja natürlich. Das ist ja natürlich ein, eine große Tragödie, dass man das nicht
0: machen kann, sicher in einem eigenen Land. Ja, auf jeden Fall eine letzte Frage von mir wäre noch, falls das überhaupt möglich ist. Es ähm, ist ja gerade sehr undurchsichtig und schwierig einzuschätzen, aber ein Ausblick. Was denkst du, wie es in den nächsten Monaten oder Wochen weitergeht?
1: Ähm, also die Demonstrationen äh, fingen in Janausien an und 60 Städte und Kleinstädte in Kasachstan haben Jannausen unterstützt. Jetzt, wo Menschen im ganzen Land verhaftet werden und gefoltert werden, sind wieder Menschen in Jannausen auf die Straße gegangen, mit der, mit der Forderung, die illegale Verhaftungen und Folter zu stoppen. Und jetzt haben wir wieder die zweite Welle von Aufständen, wo Menschen gegen Folter demonstrieren. Wir wissen nicht. Also alle sind hier natürlich müde von von vom äh, von Gewalt und alle wollen Frieden, weil keiner will Gewalt und keiner will Krieg haben in Kasachstan. Kasachstan ist sehr sensibilisiert. Wir haben im stalinistischen Terror so viel so viele Menschen verloren und jeder in Kasachstan, jeder Kasache hat ganz viel Gewalt im 20. Jahrhundert erlebt und deswegen keiner will Gewalt haben. Alle wollen friedlich das Land reformieren. Alle wollen endlich gut leben. Nun, jetzt, ist, jetzt befinden sich alle in der Sackgasse, weil keiner will Gewalt aber keiner will mit der Regierung leben, die wir jetzt haben. Und die Regierung ist ja stark. Die Regierung hat ganz viele Waffen und ist bereit, auf die Leute zu schießen, Menschen zu foltern. Und ja, und das ist jetzt sehr schwierig, weil viele sagen, dass wir sind enttäuscht. Wir haben keine Hoffnung. Aber wir wollen keine tote Menschen haben. Und ich habe nur sehr düstere äh, Vorstellungen über Zukunft. Die Regierung weiß, dass die Menschen müde sind, dass sie etwas Menschen in Kasachstan bieten müssen. Was sie jetzt bieten, ist nichts. Also sie bieten gar nicht so viel. Also mindestens die freie Wahlen auf den niedrigsten sozusagen Regierungsposten, selbst das bieten sie nicht an. Ob sie jetzt irgendwie verstehen, dass sie etwas mehr bieten sollen. Die Regierung sagt über politische Reformen, vielleicht sprechen wir im September. Manche sind bereit zu warten bis September. Viele geben auf und sagen, ja, wir sind zu schwach gegen die Regierung. Manche äh, gehen auf die Straßen wieder trotz äh, dem gefahr ja man weiß jetzt nicht also alles das kam plötzlich keiner keiner hat sich vorgestellt, dass Kasachstan eine der reichsten Länder in der region dass sowas äh, passieren kann. Man dachte, dass genau diese Entwicklung von wolf hat das wird die leute äh, das wird verhindert, dass die leute auf die straßen gehen. Nun ist es das es ist passiert. Wie sozusagen wir es weiterentwickelt, das wissen wir nicht, weil es, diese Protesten die haben Eigendynamik Und wir wissen nicht, viele sind enttäuscht, viele sind ohnmächtig und es bleibt sehr wenig Hoffnung.